0: Capítulo 5. James Howard. Una mañana de principios de diciembre, John acababa de conducirme a mi casilla después de mi ejercicio diario y me ajustaba la tela con que me cubría. James venía del caranero con un poco de avena cuando entró en el establo mi amo, bastante serio y con una carta en la mano. John cerró la portezuela de mi casilla, se llevó una mano a la gorra y aguardó instrucciones. Buen día, John. Lo saludó el amo. Quiero saber si tienes alguna queja que presentar sobre James. ¿Quéja, señor? No ninguna. ¿Es laborioso en su tarea y respetuoso contigo? Sí, señor, siempre. ¿Nunca lo sorprendiste abandonando sus tareas en cuanto le dabas la espalda? Nunca, señor. Está bien, pero debo hacerte otra pregunta. ¿Tienes alguna razón para sospechar que cuando sale a pasear los caballos o lleva algún mensaje, se detiene a conversar con sus amigos o entra en casas donde nada tiene que hacer? ¿dejando fuera los caballos? No, señor, de ninguna manera. Y si alguien ha estado diciendo eso de James, no lo creo, ni pienso creerlo hasta que lo haya visto demostrado ante testigos. No sé quién puede haber calumniado a James, pero sí puedo decirle que nunca tuve en este establo un ayudante más fiel, inteligente y tatable, en cuya palabra y trabajo puedo confiar es bondadoso y listo con los caballos y preferir, preferiría dejarlos en sus manos antes que en las de la mitad de los jóvenes de encaje y librea que conozco. Si alguien quiere saber cómo es James Howard, que venga a verme, concluyó con un decidido movimiento de cabeza. Mientras tanto, el amo lo escuchaba serio y atento, pero en cuanto John finalizó su discurso, sonrió ampliamente. Y mirando cordialmente a James, que permanecía inmóvil en la puerta, exclamó. James, hijo mío, deja esa vena y ven aquí. Me alegro de comprobar que la opinión de John sobre ti concuerda de manera tan exacta con la mía propia. John es hombre cauteloso, cuya opinión sobre la gente no siempre es fácil obtener. Por eso pensé que si lo interrogaba, me enteraría pronto de lo que deseaba saber. De modo que, al grano. <coughs> He recibido una carta de mi cuñado, Sir Clifford Williams de Clifford Hall, pidiéndome que le encuentre un caballerizo joven y digno de confianza, que conozca su oficio. Su anciano cochero, que vive con él desde hace 20 años, se está debilitando y le hace falta un hombre que lo ayude y aprenda sus tareas, de modo que pueda reemplazarlo cuando se jubile. Recibirí, recibirías al principio 18 chelines semanales, un traje para el establo, otro para conducir, un dormitorio. Sobre la cochera y un muchacho a tus órdenes. Sir Clifford es un buen amo y consigue... Y si consigues el puesto, seré un buen comienzo para ti. Por otro lado, no quiero desprenderme de ti y sé que si te vas, John perderá su mano derecha. Así es, señor, pero no me interpondría en su futuro por nada del mundo, declaró John. ¿Qué edad tienes, James? Quiso saber el amo. En mayo que viene cumpliré 19, señor. Eres muy joven. ¿Qué le parece, John? Bueno, señor, es joven, sí, pero tan responsable como un hombre, fuerte y bien desarrollado, y aunque no ha tenido mucha experiencia para conducir, tiene mano liviana y firme, mirada rápida y es cuidadoso. Estoy completamente seguro de que ningún caballo suyo quedará estropeado por descuidos de su parte. Tu palabra será decisiva, John, anunció el amo, ya que Sir Clifford añade en una postdata. Si pudiera encontrar un hombre entrenado por John, lo preferiría a cualquier otro. Así que piénsalo, James. Consulta a tu madre durante la cena y luego comunícame tu decisión. Pocos días después de esta conversación quedó definitivamente establecido que James partiría para Clifford Hall un mes o un mes y medio más tarde, como más conviniera a su amo. Mientras tanto, practicaría conduciendo todo lo posible. Fue maravilloso ver entonces a cuántos sitios de la ciudad iba el amo el sábado y por qué extrañas calles nos conducían. No dejaba de ir a la estación ferroviaria en el momento en el que llegaba el tren, cuando berlinas y carruajes, carretas y omnibus pretendía pasar el puente al mismo tiempo. Cuando sonaba la campana del ferrocarril, ese puente requería buenos caballos y buenos conductores, ya que era estrecho y había un desvío brusco hacia la estación donde no habría sido difícil chocar si no se andaba contento. Días después, mis amos decidieron visitar a unos amigos que habitaban a unos 50 kilómetros de casa. James debía conducirlos. El primer día recorrimos 35 kilómetros. Hallamos algunas colinas largas y empinadas, pero James conducía con tanto cuidado y consideración que no nos costó recorrerlas. Nunca olvidaba ponernos la rastra al ir cuesta abajo, ni quitárnosla en el sitio adecuado. Nos hacía pisar la parte más blanda del camino y, si la colina era muy larga, ponía las ruedas un poco atravesadas, de modo que el carruaje no resbalara hacia atrás, y nos daba tiempo para resollar. Todos estos pequeños detalles ayudaban mucho al caballo, sobre todo si además se le habla con amabilidad. Paramos una o dos veces en el camino y cuando el sol se ponía, llegamos a la aldea donde íbamos a pasar una noche. Nos detuvimos frente al hotel principal, uno muy grande, cerca del mercado. Por una arcada pasamos a un patio largo, a cuyo fondo se encontraban los establos y cocheras. Dos mozos de cuadra salieron a recibirnos. El principal era un hombrecillo agradable y activo, con una pierna deforme y un chaleco amarillo a rayas. Nunca había nadie que desencillara con tanta rapidez como él. Después, con una palmada y una palabra de aliento, me condujo a un establo largo, que constaba de seis u ocho pesebres ocupados por dos o tres caballos. El otro llevó a bravía. James aguardó mientras nos fregaban y limpiaban. Nadie me limpió nunca tan suave y rápidamente como aquel viejecillo. Cuando hubo concluido, James se adelantó a palparme, como si no creyera posible que estuviera listo, pero comprobó que tenía la piel tan limpia y suave como una seda. «¡Vaya!», exclamó entonces, me creía bastante rápido, y a John más rápido aún, pero usted supiera, supiera todo lo que conozco, en cuanto a ser veloz y conduciendo al mismo tiempo. La práctica hace la perfección, y si no fuera así, sería una lástima, declaró el viejo. ¿Quién no sería perfecto con 40 años de práctica? Ja, ja, eso sí sería una vergüenza. En cuanto a rapidez, pues bendito sea, solo es cuestión de costumbre si uno se acostumbra a ser rápido, resulta más fácil como ser lento. Más fácil, diría. A decir verdad, no me resulta saludable demorarme en una tarea al doble del tiempo requerido. Bendita sea, no podría silbar si cumpliera mis tareas con le lentitud, como hacen algunos. Mire, ando entre caballos y desde que tenía 12 años, en establos de casa y de carrera. Como soy pequeño, Fui hockey durante varios años, pero en la pista de Goodwood, el césped estaba muy resbaloso. Mi pobre Larkspur tuvo una rodada y yo me quebré la rodilla. Por supuesto, ya no servía de nada allí, pero como no podía vivir sin caballos, me, empe me empelé en los hoteles y le digo que es un verdadero placer manejar un caballo como este, bien criado, bien acostumbrado, bien. Sé, sé bien cómo se trata un, a un cuidado bendita sea yo caballo déjelo en mis manos 20 minutos y yo le diré qué clase de caballerizo ha tenido fíjese en este placentero tranquilo y se mueve como usted lo desea ofrece las patas para que se las limpien o cualquier cosa que usted le pida otros en cambio se ponen nerviosos y no se mueven para el lado adecuado corren por el establo agitan la cabeza en cuanto uno se acerca a ellos echan atrás las orejas y demuestran temor o si no intentan patear pobrecitos yo sé cómo los han tratado si son tímidos ese tratamiento los vuelve asustadizos si sombriosos los vuelve ariscos y peligrosones peli, pelizongrosos su carácter se forma principalmente cuando jóvenes Bendita sea, son como niños, que se les indique el camino que deben seguir, como dice la Biblia, y cuando mayores no se apartarán de él. Si se les da la ocasión, claro está. <ríe> me gusta oírlo hablar así. Decimos, así decimos también en casa, en la mano del, en la del amo, declaró James. ¿Quién es su amo, jovencito? Si me permite la pregunta, por lo que veo, se diría que es una buena persona. Es el caballero Gordon, del parque Birdwick, del otro lado de las colinas de Beacon, Bea explicó James. Ah, sí, sí. He oído hablar de él. Gran conocedor de caballos, ¿verdad? ¿El mejor jinete del país? Así lo creo, aunque ahora monta muy poco, desde que se mató su pobre hijo. Ah, pobre caballero. Recuerdo haberlo leído en el diario en ese momento. También se mató un hermoso caballo, ¿verdad? Sí un espléndido animal, hermano de este y muy parecido a él. «¡Qué pena, qué pena!» exclamó el anciano. Si mal no recuerdo, era un mal sitio para saltar. Con un cerco delgado arriba y una ribera empinada hasta el arroyo, ¿no? Ningún caballo podía haber visto por dónde iba. «Bueno, yo soy tan partidario como cualquiera de cabalgar» con caudacia, pero así y todo, hay ciertos saltos que solo un cazador muy experimentado debe intentar. La vida de un hombre y la de un caballo valen más que la cola de un zorro. Por lo menos yo opino que así debe ser. Mientras tanto, el otro hombre terminó con Bravía y nos llevó nuestro maíz, de modo que James y el anciano salieron juntos del establo. Más tarde, al anochecer, el segundo mozo de cuadra llevó el caballo de un viajero. Mientras lo limpiaba, un joven con una pipa en la boca entró en el establo a conversar. —Oye, Tauler, le pidió el mozo. —Acerca la escalera al pajar y baja un poco de heno para el pesebre de este caballo. —¿Quieres? Pero antes deja la pipa. —Bueno, aceptó el otro, que se dirigió a la puerta. —Trampa. Poco después lo oí llegar arriba y bajar el heno. Por fin, James fue a vernos y luego la puerta quedó cerrada. No sé cuánto tiempo dormí ni qué hora de la noche era, cuando desperté muy incómodo, aunque sin saber por qué, me levanté. El aire parecía denso y asfixiante. Oíto será bravía y que uno de los otros caballos se paseaba inquieto. La oscuridad, que era completa, me impedía ver nada, pero el establo estaba lleno de humo que apenas me permitía respirar. La puerta trampa había quedado abierta, me pareció que de ahí provenía el humo. Aguzando el oído percibí un ruido suave, una especie de ráfaga acompañado de crujidos y chasquidos, aunque no sabía qué era. Algo en ese sonido tan extraño me hizo temblar de pies a cabeza. Todos los demás caballos estaban ya despiertos, unos tiró tironeaban de sus cabestros otros golpeaban el suelo con las patas al fin oí pasos afuera y el mozo de cuadra que había acompañado al caballo del viajero irrumpió en el establo con una lámpara y se puso a desatar los caballos tratando de conducirlos afuera pero tanta prisa parecía tener y tan asustado estaba él mismo que me asustó aún más el primer caballo no quiso seguirlo probó con el segundo y el tercero, pero tampoco ellos se movieron. Por fin se me acercó e intentó sacarme del establo a la fuerza. Claro está que no lo consiguió. Después de intentar con no, todos nuestros todos nosotros por turno, abandonó el establo. Sin duda fuimos muy tontos, pero el peligro parecía rodearnos. No veíamos a nadie conocido en quien confiar. Todo era extraño e incierto. El aire fresco que entraba por la puerta abierta hacia hacía más fácil respirar pero el ruido de arriba aumentaba y al levantar la cabeza vi por entre las rejas de mi pesebre una trémula luz roja reflejada en la pared entonces oí que afuera alguien gritaba fuego y el viejo mozo de cuadra entró rápida y tranquilamente sacó un caballo y volvió a buscar de otro pero las llamas jugueteaban ya alrededor de la puerta trampa, y arriba el estrépito era espantoso. En ese momento oí la voz de James, tranquila y alegre como siempre. Vamos, lindos, es tiempo de que partamos, así que despierten y vengan conmigo, decía, mientras se acercaba a mí, que estaba más cerca de la puerta. Ven a Zabache, déjate poner la brida, muchacho, que pronto saldremos de este ahogo. Me la puso sin perder tiempo, luego se quitó el pañuelo del cuello, con el cual me cubrió los ojos para sacarme del establo entre caricias y halagos. A salvo en el patio, me quitó el pañuelo de los ojos y gritó, a ver, alguien que se ocupe de este caballo mientras yo voy en busca del otro. Un hombre alto y corpulento se adelantó para hacerse cargo de mí, mientras James se precipitaba de vuelta en el establo. Al verlos alejarse, lancé un agudo relincho. Más tarde, Bravia me dijo que relinchar fue lo mejor que pude haber hecho, ya que de no haberme oído fuera, jamás habría tenido valor para salir. Poco después, oí, entre todo aquel alboroto y estrépito, una voz clara y sonora, en la cual reconocí la de mi amo. —¡James Howard! ¡James Howard! ¿Estás ahí? No hubo respuesta, pero oí el ruido de algo que caía en el establo, y al instante... Siguiente le hacía un relincho fuerte y jubiloso, ya que vi a James que salía de entre el humo, llevando consigo a bravía. Esta tosía violentamente y él no podía hablar. —¡Mi valiente muchacho! —exclamó el amo, poniéndole una mano sobre su hombro. —¿Estás herido? —James meneó la cabeza negativamente, sin haber, sin poder hablar aún. —Sí, es un joven valiente, sin duda alguna —comentó el hombrón que me sujetaba. Y ahora, James, en cuanto hayas recobrado el aliento, nos alejaremos de aquí lo más pronto posible, indicó el amo. Nos dirigíamos a la entrada cuando, desde el mercado, se oyó el redoble de un galope y el retumbar de ruedas. Es la bomba de incendios. La bomba de incendios, gritaron dos o tres voces. Apártense, dejen pasar. Y con gran estrépito interrumpieron en el patio dos caballos que arrastraban consigo la pesada bomba. Dos bomberos saltaron a tierra. No tuvieron que preguntar dónde era el incendio, pues una enorme llamarada brotaba del techo. Tan rápido como podíamos salimos a la amplia y silenciosa plaza del mercado. Brillaban las estrellas y salvo por el ruido que dejábamos atrás, todo era quietud. El amo abrió la marcha hasta un gran hotel. Del otro lado, en cuanto llegó el mozo de cuadra, dijo, James, ahora debo volver junto a mi esposa. Te confío enteramente en los caballos pide lo que haga falta dicho esto partió no corría pero nunca había nadie caminar tan rápido como a mi amo aquella noche antes de entrar en nuestros establos oímos un sonido espantoso los bramidos de esos pobres caballos abandonados para morir quemados allá adentro eran terribles bravia y yo quedamos angustiados pese a estar a salvo y bien cuidados la mañana siguiente el amo fue a ver cómo estábamos y a hablar con james no oí gran cosa, pues el mozo de cuadra me estaba fregando, pero noté que James parecía muy contento y que el amo se mostraba orgulloso de él. Tanta alarma había pasado por la noche en la ama que la partida fue postergada hasta la tarde. Con la mañana libre, James se dirigió primero a la hostería para revisar nuestros arneses y el carruaje. Luego fue en busca de noticias sobre el incendio. Cuando regresó le oímos hablar de él con el mozo de cuadra al principio nadie lograba explicarse cómo había comenzado el fuego por fin un hombre dijo haber visto que dick toller entraba en el establo con una pipa en la boca y que al salir no la tenía y fue a la taberna en busca de otra entonces el segundo mozo de cuadra declaró haber pedido a dick que subiera la escalera en busca de un poco de heno aunque indicándole que antes dejara la pipa Dick negó haberla llevado consigo, pero nadie le creyó. Recordando la regla de John Manley de no permitir nunca una pipa en el establo, pensé que debería seguir en todas las partes, <coughs> pensé que debería regir en todas las partes. James contó que el techo y el piso se habían hundido y que solo quedaban las paredes ennegrecidas, los Dos pobres caballos a los que no se pudo sacar quedaron enterrados bajo las vigas y baldosas quemadas. El resto del viaje resultó muy fácil. Poco después del crepúsculo, llegamos a la residencia del amigo de mi amo. Allí nos condujeron a un establo limpio y espacioso, de donde un bondadoso cochero nos acomodó. Cuando se enteró de in del incendio, expresó una alta opinión de James, diciendo, Una cosa está clara, joven. Sus caballos saben en quién pueden confiar. Sacar a los caballos del establo cuando hay incendio o inundación es una de las cosas más difíciles del mundo. No sé por qué se resisten a salir, pero ni siquiera uno en veinte lo hace. Nos detuvimos dos o tres días en aquel lugar y luego regresamos a casa. No hallamos inconvenientes en el trayecto. Nos alegramos de estar de nuevo en nuestro establo y John también se alegró de vernos antes de alejarse, James comentó. Me pregunto quién me reemplazará. El pequeño Joey Green, repuso John. ¿Joy Green? Pero si es un niño. Tiene 14 años y medio, observó John. Pero es tan pequeño, sí. Pero también es rápido, voluntarioso y bueno. Tiene muchas ganas de venir. A su padre le agradaría. Y sé que el amo le gustaría darle esta oportunidad. Me dijo que si yo pensaba que no serviría, él buscaría a un muchacho más corpulento. Pero le contesté que estaba dispuesto a probarlo durante seis semanas. ¿Seis semanas? Repitió James. Vaya, pasarán seis meses antes de que pueda hacerte de utilidad. Te dará mucho trabajo, John. Bueno, el trabajo y yo somos buenos amigos. Nunca le he temido, Río, John. Eres un hombre excelente. Ojalá llegue a ser como tú, comentó James. No solo hablar de mí mismo, declaró John. Pero ya que te alejas de nosotros en busca de fortuna, te diré... ¿Cómo veo estas cosas? Tenía yo la misma edad de Joseph cuando mis padres murieron de fiebre, con 10 días de diferencia, dejándome solo en el mundo con mi hermana inválida, Nelly, sin un pariente a quien pedir ayuda. Como criado de un terrateniente, yo no ganaba lo suficiente para mantenerme a mí mismo, mucho menos a los dos, y mi hermana habría tenido que ir a un asilo. Pero no haber sido por nuestra... Ama pero... De no haber sido por nuestra ama a quien con toda razón Nelly llama a su ángel, el ama le alquiló una habitación en la casa de la anciana viuda Malet, le encomendó tejidos y bordados en cuanto pudo hacerlos. Cuando enfermaba le enviaba comida y muchas cosas bonitas y fue como una madre para ella. El amo por su parte me llevó al establo a las órdenes del viejo Norman, que entonces era el cochero. Comía en la casa, dormía en el altillo y además de un traje completo. Ganaba tres chelines por semana de modo que pude ayudar a Nelly. Norman podía haberse opuesto, conduciendo que, aduciendo que a su edad no podía perder tiempo con un muchacho inexperto que solo conocía las tareas de labranza. Pero fue como un padre para mí y se tomó muchas molestias conmigo. Cuando murió el anciano, pocos años después, yo lo reemplacé. Ahora, por supuesto, gano los mejores sueldos que me permiten ahorrar para el futuro. Y Nelly es muy feliz. Por eso, James, yo no soy quien va a desdeñar, desdeñar a un muchachito, ofendiendo a un amo tan bueno y amable. No, no, te echaré mucho de menos, James. Pero ya saldremos adelante. No voy no hay nada mejor que hacer una buena acción cuando se presenta la oportunidad y me alegro de tenerla. Entonces, ¿no estás de acuerdo con ese dicho? ¿Cada uno cuídese de sí mismo y los demás que se arreglen solos? Por cierto que no. ¿A dónde habríamos ido a parar Nelly y yo si el ama y el viejo Norman se hubieran ocupado solo de lo suyo? Esta, ella estaría en el asilo y yo cosechando nabos. ¿Dónde estarían azabache y Bravía si tú hubieras pensado nada más que en ti mismo habrían muerto quemados. No, Jim, no. Ese es un dicho egoísta e impío. Lo emplee quien lo emplee. Y si alguien cree que, lo, que no debe ocuparse sino de sí mismo, es una lástima que no lo hayan ahogado como a un cachorro o a un gatito antes de abrir los ojos. Así opino yo. Concluyó, concluy, concluyó John con un decidido movimiento de cabeza. James rió al oírlo, pero dijo con voz emocionada. Aparte de mi madre ha sido mi mejor amigo espero que no me olvides claro que no hijo mío y por mi parte espero que tampoco me olvides si alguna vez puedo serte útil el día siguiente joe fue al establo para aprender todo lo posible antes de la partida de james aprendió a barrer el establo a llevarnos la paja y el heno y empezó a limpiar los arneses y a lavar el carruaje con su escasa estatura el como su escasa estatura le impedía cuidar de bravía y de mí, James le enseñó con patas alegres, puesto que, bajo las órdenes de John, iba a tener a su cargo al pony. Era un muchacho simpático y avispado, que siempre emprendía sus labores silbando. Al principio, patas alegres protestó mucho por verse manoseado por un muchacho ignorante, como decía él, pero a fines de la segunda semana me dijo con confidencialmente que, según su opinión, aquel aprendería bien. Por fin llegó el día en que James debía abandonarnos y, alegre como solía ser, esa mañana se mostraba apesadumbrado. Es que dejo aquí muchas cosas, confesó a John, a mi madre y a Betsy, y a ti, a unos buenos amos, a los caballos y a mi buen Patas Alegres. En mi nueva residencia no habrá nadie a quien conozca. Si no fuera porque voy a tener un puesto más elevado y así podré ayudar mejor, mejor a mi madre, creo que no habría podi podido decirme, decidirme. Me resulta difícil de ver a John. Así es muchacho, pero no tendré muy buena opinión de ti si fueras capaz de abandonar tu hogar por primera vez sin lamentarlo. Anímate, allá te, hallarás de amig te, te harás de amigos y si cumples como... Sé que lo harás, tu madre se sentirá orgullosa de ti por haber llegado a ocupar una posición tan buena. Así animó John a James, pero todos lamentábamos perderlo. En cuanto a Patas Alegres, no lloró durante, lo lloró durante varios días y casi perdió el apetito. Por eso John lo llevó junto conmigo a ejercitarse varias mañanas hasta que, trotando y galopando, el pequeño Patas Alegres recobró la alegría. El padre de Joe solía ir a ayudar ya que conocía el oficio. Joe se esforzaba mucho por aprender y John se sintió muy alentado.